0: Immer wieder sonntags sind wir am Start und quatschen über die Lore. Liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Loreload. Und bevor wir heute anfangen, erstmal vielen lieben Dank an euch, dass ihr so aktiv reinhört und kommentiert, Fragen stellt, supportet. Ich habe ganz viel Feedback bekommen. Zum Glück auch so gut wie nur Positives. Ich glaube, das Negative bezog sich vor allem darauf, dass der Podcast noch nicht überall verfügbar ist. Da bin ich auch nach wie vor dran. Ist aber echt ein technisches Gewusel, ne? wenn man sich da erstmal wieder reinfuchsen und hier noch irgendeine Apple-ID und hier noch irgendein Authentifizierungsverfahren. und äh, Junge, ja, ich bin dran, ich bleibe dran und hoffentlich haben wir dann auch da bald eine Vielzahl von Optionen, wo wir uns gemeinsam hier wieder treffen können. Zumindest auf gedanklicher Ebene hoffe ich. Insofern vielen lieben Dank, dass ihr mit am Start seid. Wir haben heute natürlich ein bisschen zu quatschen über all das, was im Laufe der letzten Woche so ans Tageslicht gefördert wurde. Also auf YouTube habe ich auch eine Zusammenfassung wieder gemacht zu Patch 10.1.5. Wer sich also noch nicht alles dazu durchgelesen hat oder vielleicht Angst hat, irgendwas verpasst zu haben, ja, der kann gerne in diese Zusammenfassung nochmal reinschauen. Da habe ich das Video wieder aufgeteilt, wie auch die letzten Male, wenn es Patch-Infos gab. Die eine Hälfte die offiziellen Blizzard-News und die andere Hälfte so der ganze data mining League bumse in den sozialen Medien kursiert. Kann ich euch also nur noch mal ans Herz legen und lustigerweise war es so, dass wir ja in dieser Woche auch auf Twitch wieder ein bisschen aktiver waren, ein bisschen länger, ein bisschen mehr WoW gestreamt haben und war auch der Tag, wo wir unseren ersten Raidabend hatten und sogar den Endboss fast gelegt hätten. Auf 30% war der Reudiger und dann ist uns die Zeit ausgegangen, Frechheit, kriegt er halt am Montag auf die Fresse. Und der Raid an sich, super spaßig gewesen, aber während wir drin waren, ja, ist die News-Kanone irgendwie geladen worden und bam, 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 hier der dritte Spectrum, Evoker und hier der PTR und hier 10.1.5 auf einmal überall diese Bilder von Galakrons Schädel, ja, und, Junge, nebenbei dann irgendwie den Chat im Auge behalten, so, und den Raid getankt und die News und hier noch verlinkt worden und, boah, das ist immer kompletter Overkill, ne, also, ich weiß nicht, wie es bei euch wäre, aber jetzt die letzten beiden Wochen, so die erste Hälfte vom Mai, in Sachen WoW einfach geiler Zeitpunkt, um WoW-Fans zu sein. Es ist der Wahnsinn und endlich sogar auch News für unsere classic spieler Die haben jetzt ja auf dem Trockenen gesessen, Junge, die sind ja fast eins geworden mit dem Boden, ne? Wie bei One Piece, Junge, damals als Sir Crocodile <lacht> alles schön in den Sand verwandelt hat, ne? Ja, ja, alles ausgetrocknet, Junge. So ein Feeling war das. Gut, das zum allgemeinen Patch-Empfinden, bevor ich jetzt hier einen halben Raid-Review erstelle, wollen wir ja reden über das, was lore-technisch so los war oder los sein wird. Und da haben wir zum einen natürlich unsere Kampagne, die jetzt über 10.1 in der Zaraleck-Höhle weiterging. Und überraschenderweise hatte das alles gar nicht mehr so viel mit Fyrak zu tun. Ne? Der ist dann mit seiner ermächtigten Schattenflamme wieder raus aus der Höhle und was wir erfahren haben, war, dass er so ein Bündnis mit den Jaradin auch weiterhin hat. Wir wissen nicht genau, was die Jaradin dafür bekommen. Vielleicht auch einfach Macht oder irgendwelche uralten Geheimnisse, ja. Fyrak auf jeden Fall, der bekommt irgendwelche, ich nehme an, Rüstungen sollen es sein, oder irgendwelche, ja, metallenen Teile von den Jaradin gefertigt, die ebenfalls mit Schattenflamme wohl verstärkt werden. Das erfahren wir so oder Art ähnlich eben, ja, sie sind da ein bisschen uneindeutig gewesen, wo sie damit hinwollen, finde ich. Wenn wir diese Durchdringungslager, heißen sie, glaube ich, machen, also an der Oberfläche wieder der Dracheninseln, das wird er jetzt auch, meine ich, wöchentlich wechseln, da haben wir ja jetzt Stationen aktuell in den Ebenen von Onara, wo Firak und seine Diener angreifen. Da machen wir dann einen Haufen Jaradin platt, füllen so eine Prozentleiste und wenn die voll ist, kommt er persönlich vorbei ermächtigt so einen Leutnant und den hauen wir dann um, bekommen dicken Loot. Ja, und da erfahren wir von einer dieser Gerardinen, ich meine sogar einer der Ältesten, dass wir Sterbliche da nicht dazwischenfunken dürfen, weil es geht hier um ihren Pakt mit Führer. Ja, es geht um diesen Deal und darum müssen sie so viel von diesen Teilen herstellen, wie es irgendwie nur möglich ist. Jetzt ist die Frage, plant Führak ein besserer Todesschwinge zu werden? Nimmt er nicht Elementium-Platten, sondern irgendwelche Schattenflammen-Platten, die dann die Schattenflamme in Zaum halten sollen? Oder wo will er dahin? So nach dem Motto, Minus mal Minus ist Plus, ne? Feuer mit Feuer bekämpfen. Also da scheint es in so einer Richtung noch ein bisschen weiter zu gehen, aber außerhalb unserer Reichweite aktuell. Ja, die Inkarnationen, die haben sich kurz gezeigt, wo Iredikon und Vyranos hin sind, wissen wir nicht so genau, was die jetzt letztendlich vorhaben. Und Fyrak, ja, macht einen kurzen Abstecher und ist dann aber auch schon wieder woanders. Kann mir aber fast nur vorstellen, dass es eine Art Rüstung werden soll, um seinen Körper jetzt zu verstärken, um diese Energie, die ja auch Neltarion dann zerrissen hat, ne, sein Körper hat aufplatzen lassen, um das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Weil was sollte Fyrac sonst geschmiedet haben wollen? Einen schicken Speer? Ein schönes Schwert, ja. Aber was soll denn Drache mit solchen Waffen wollen? Da müssen wir an Pokémon Schwert und Schild denken, an die Edition, aber auch da sehe ich Hyrak irgendwie ein bisschen weniger. Da hatten wir ja so ein legendäres Hunde-Pokémon, das dann auch so ein Schwert im Maul hatte. Aber das finde ich ziemlich, ziemlich geisteskrank, Junge. Wir haben ja außerdem Schwert in Silithus stecken, soll er das doch nehmen? Fliegt da als riesiger Drache mit einem noch größeren Schwert im Maul rum? So was soll passieren, oder? Ganz normal dieser Tage. Insofern, Fyrak erstmal ad acta gelegt gefühlt, auch mit Hinblick auf den nächsten Zwischenpatch scheint er keine große Rolle zu spielen und wir waren weiterhin unterwegs mit Ebysian, mit Furorion und Sabellian und auch diese Woche hat sich wieder gezeigt, warum Ebenhorn bzw. Ebysian ist ja derselbe Charakter, ne warum der eigentlich der geeignetste Aspekt ist, zumindest meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt noch genügend Leute, die auch zu Furorion oder Sabellian halten, aber gerade Sabellian hat einige Aussagen getroffen diese Woche, wo er die ganzen Experimente und auch in Furorion dazu wieder so ein bisschen dieser brüderliche Zwist am Hochkochen gewesen, ja, aber so abgestempelt hat als Kanonenfutter und eigentlich unwürdig hier irgendwie mitzumischen und das war richtig widerlich, was er da rausgehauen hat. Und das kann man auch nicht alles auf das mögliche Geflüster zurückführen, würde ich sagen. Sondern eher auf, haben wir letzte Mal besprochen, das Writing von Blizzard, dass sie Ebenhorn eben jetzt ne, als den darstellen wollen, der einfach am besten in diese Rolle passt. Und es gab dann auf dem Testserver zu 10.1.5 auch einen weiteren Hinweis, wo ich wieder an unseren lieben Ian, unseren Lead-Designer, denken musste, der in einem der letzten Interviews sagte, hm, ich wünschte, wir wären besser, auch kleine Sachen zu verschlüsseln. Ja, Und damit meinte natürlich der ganze Bums, der immer vorher gedata meint wird, sie schaffen es, mittlerweile auch Sachen geheim zu halten, aber längst nicht alles, was sie gerne geheim halten wollen, würden Tutenteen. Und da wurde jetzt mit 10.1.5 eine Reihe von Buffs gefunden. Zum Beispiel irgendein Buff für uns Spieler vom Zeitlosen, also von Nostormu und da war eben als Icon der Kopf von Nostormu. Wer hätte es gedacht? Jaha. Und dann hatten wir einen Buff. Das war der Segen des Erdwächters. Und das Symbol war ein schwarzer Drache mit einem Nasenring. Hm, also entweder hat Furorion jetzt so eine richtige edgy Phase und macht so eine auf Illida, ne? Das ist keine Phase, Mom. <lacht> und lässt sich so irgendwie tätowieren und piercen und färbt sich dann die Haare noch schwer zu. Ich weiß nicht, was man da als Drache alles durchdrehenderweise machen lassen kann, aber davon würde ich generell absehen. Ebenhorn definitiv den Weg eingeschlagen, den man jetzt auch für ihn vorgezeichnet bekam, ob man möchte oder nicht. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dieser Wahl. Find's nur ein bisschen schade, wie sich das entwickelt hat, ja. Und ich fürchte, wenn wir in ein paar Jahren auf diese Geschichte zurückblicken, dann wird sich das immer noch genauso seltsam anfühlen wie gerade, weil er ebenso nicht unbedingt aus dem Nichts, aber für diese Storyline doch nahezu random dazukam, dann auch lange Zeit wieder weg war, was dann dazu führte, dass Hurorion und Sabellian wieder alleine im Fokus waren, die sich eigentlich gegenseitig nur auf den Sack gegangen sind und... Ja, das hat nicht gerade dafür gesorgt, dass man sich dachte, geil, den würde ich auf jeden Fall in den Tod folgen. <lacht> da hätte ich jetzt aber richtig Lust drauf. Tja, war so ein bisschen übers Knie gebrochen nahezu und das ist schade. Und ich hoffe, das wird bei anderen Storylines nicht so sein, weil wir haben noch viele Storylines für Dragonflight offen, und ich gehe mal stark davon aus, dass sie sich jetzt im Addon-Verlauf vor allem auch die konzentrieren, die eben mit Drachen zu tun haben. Wäre ja nicht schlecht. Und ich hoffe, sie schaffen das, das gut zu Ende zu erzählen. Und nicht jetzt alles irgendwie auf Zwang zu Ende bringen zu müssen. Und dadurch leidet dann der Storyflow. Das fände ich sehr, sehr schade. Da würde ich jetzt nicht unbedingt von ausgehen, aber sie werden, wie in jedem Addon, so ein bisschen was wegschneiden müssen. Ja, Ich weiß nicht, ob wir wirklich noch was von den Gnollen jetzt bekommen mit dem Verfall oder ob wir wirklich die Leere jetzt schon komplett eskalierend kriegen oder ob sie das Titanenthema mit Tür, Odin, Amantul und Co. jetzt noch mit reindrücken oder ob genau diese kosmischen Stellschienen dann den Übergang zum nächsten Addon markieren, sodass sie jetzt eben genügend Zeit haben für diese ganze Aspekt schwarzer Drachenschwarm, Traum- und grüner Drachenschwarm, Zeit- und bronzener Drachenschwarm-Geschichte, weil da noch den ganzen anderen Bums mit reinzurühren, hmm, weiß ich nicht, ob das so eine geile Idee wäre, denn da besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich das dann ähnlich anfühlt. ja. Auch wenn wir jetzt sagen, wir die Lehre wirklich schon bekommen, weil wer weiß, was Iridikorn so vorhat und der sich in diesen Zeitwegen ermächtigt, Vielleicht versucht, durch die Zeit zu reisen, um die Ermächtigung der Aspekte zu verhindern, um selber an Galakrons Killteil zu haben oder wie auch immer, ja, quasi unsere Zeit irgendwie zu verändern, damit diese ganze Titangeschichte niemals zustande kommt, In, im Rahmen der Drachenheit natürlich gesprochen, ja. Ich denke, die Entdeckung von Azeroth und den Kampf gegen das schwarze Imperium, das wird er jetzt nicht verhindern können. Aber das waren ja Ideen, die wir auch ganz am Anfang hatten, wo wir nur nicht wussten, hm, werden sie es so groß aufziehen? Naja, und jetzt haben wir diesen Mega-Dungeon, wo es um die Veränderung der Zeitwege geht und sehen Iridikorn neben dem Schädel von Galakrond. Also plötzlich ist diese Idee wieder ein bisschen aktueller. Und auch wenn wir ihn im Mega-Dungeon sicherlich nicht direkt töten, vielleicht ist es auch irgendeine Alternativversion von ihm, keine Ahnung, dann wird er sicherlich ein bisschen was von seinen Plänen durchscheinen lassen. Und dann haben wir vielleicht endlich einen etwas roteren Faden für den weiteren Verlauf. Ja, und das würde sich zum Beispiel ganz gut anfühlen, weil wir jetzt eben mit Eritikron eine ganze Weile, ich sag mal, arbeiten. Ja, und auch durch Rasagess und diese Primalisten von Anfang an so diese Gegenbewegung hatten, wo es jetzt eben in deren Mindset immer tiefer reingeht. Und das passt eben. Wenn sie jetzt aber ebenfalls er übers Knie gebrochen, die Leere entfesseln, ja, ohne das jetzt wirklich in die Main-Story richtig einzuweben, weil bisher sind das ja doch so kleine Büchergeschichten, ja, die darauf hindeuten und, 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 dann kriegen wir vermutlich auch noch obendrein die Antwort vom Licht, wo wir jetzt auch ewig nichts gehört haben von einer Irel, von einem Turalion oder was weiß ich, von einer Kalia, ja, und dann drehen die vielleicht auch gleich am Rad und das das wäre irgendwie auf der einen Seite seltsam fürs add Dragonflight, zum anderen fehlt da halt genau diese Herleitung. Ja, ich würde natürlich total durchdrehen, wenn auf einmal eine Sequenz kommt, wo ein Turalion auftritt oder so, dann wissen wir, oh damn, da werden langsam Nägel mit Lichtköpfen gemacht, ja, aber gleichermaßen beißt sich das so sehr mit dem Aufbau von anderen Storylines dass ich mittlerweile glaube, das heben sie sich eben wirklich fürs nächste Addon auf, weil der Storyflow gerade ist so super angenehm, zumal weil jetzt wir jetzt ja auch für die Kampagne nicht mal irgendwie Ruhmstufen oder so grinden mussten. Ne? Wer jetzt aktiv reinsuchtet, ohne völlig zu eskalieren, der hat, glaube ich, einfach gute Chancen, alles mitzubekommen. Ne? Und dementsprechend fände ich es echt ein bisschen doof, wenn sie jetzt zu viel wollen, und sagen, ey, wir wollen diesmal nichts wegschneiden und darunter leidet dann irgendwie alles und fühlt sich zum Teil einfach verloren und eben ja, übers Knie gebrochen an. Ne? Das ist so ein bisschen meine Angst, aber gut, die Angst, die ist jetzt nicht unbedingt am Wachsen. Die ist einfach erstmal da und ich glaube, die ist auch bei Blizzard selber da und ich glaube, die kann auch dazu führen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Kommen wir in diesem Rahmen jetzt zurück zur Kampagne. Jetzt sind wir schon ein bisschen Richtung Mega Dungeon und Co. und Möglichkeiten die Redikon Lehre wieder gesprungen, der Klassiker. Aber im Rahmen der Kampagne stellen wir dann tatsächlich Sarkares, finden zuvor noch ein neues Drachenvolk, das so auch Aberus und diversen Experimenten entsprungen ist. Und retten das sozusagen, rekrutieren das, ja, unter Ebenhorn und auch unter Glutal. Sabellian hätte sie vermutlich am liebsten direkt verheizt, irgendwie als Frontsoldaten, ne. Schicken wir mal los, gucken, ob die Luftabwehr haben oder ob irgendwie das Feld hier vermint ist, Junge. <lacht> Sabellian, du musst dich beruhigen, Kollege, was ist denn los? Und haben dann da auch einen schicken neuen Reitdrachen bekommen, diesen schlängelnden Schlingelingerdrachen oder so nennt er sich. Und dann, ja, haben wir die in unseren Reihen aufgenommen und gehen dann relativ straight in Richtung Aberos, fighten das Sarkares mit Glutal gemeinsam, stellen aber fest, Kacke, der ist mittlerweile so mit diesem Labor und den Mächten darin verbunden, wir kommen eigentlich nicht mal wirklich durch sein Schild. Und als wir dann alte Leitungen finden und diesen Energiefluss kappen, naja, da sagt Zachares: leckt mich Leute, ich gehe nach Hause und fliegt eben genau rein, Woraufhin Ebenhorn und Glutal draußen bleiben und sich um das kümmern, was jetzt in der offenen Welt noch irgendwie übrig ist, auch diese ganze Draktür-Storyline mit den Splitterflammen und und und, da muss sich natürlich drum gekümmert werden und Sabellian und Furorion, die rennen eben rein und Ebenhorn sagt dann am Ende nur, gut, wollen wir hoffen. Dass die beiden jetzt schon ein bisschen klarkommen, ja, sich nicht auch diesem Geflüster und dem Wahnsinn ergeben, sondern sehen, dass das Vermächtnis ihres Vaters, dieses Erbe, ja, nachdem sie ja doch irgendwie streben, obwohl sie natürlich seinen Verfall vermeiden wollen, diesen Teil wollen sie nicht unbedingt nachmachen, aber trotzdem so ein bisschen, bisschen Vaterprobleme, ein paar Daddy-Issues, die sind trotzdem am Start, ne? Und Ebenhorn sagt dann, gut, vielleicht zeigt ihnen jetzt dieses Labor, dass es nicht erstrebenswert ist in irgendeiner Form zu versuchen, dem nachzueifern, weil das Erbe von Neltarion eigentlich nur Verfall und Finsternis mit sich bringt. Und genau das sehen Sie dann auch in der Endsequenz, zu der es auch keine extra Analyse gab, weil das waren irgendwie 30 Sekunden und das war ja relativ eindeutig alles. Ne? Wir hatten keinen entfesselten alten Gott oder so, also das war einfach nur das Ende von Sarkaräst der dann einen auf Arthas macht, ja langsam vor sich hin krepelt, nur noch Finsternis vor ihm sieht und dann wohl doch nicht der auserwählte Erbe war und dann kommt eben so ein Schwenk auf Furorion und Sabellian und da wird auch, wenn die Sequenz sehr kurz war, wirklich richtig stark mit Mimik und Gestik gearbeitet, denn die erkennen genau das in diesen Momenten, was der gute Ebenhorn zuvor sagte, nämlich, dass das Erbe ihres Vaters letztendlich nur Schrecken hervorbringt und Deswegen war dieser Moment und auch dieser ganze Raid, denke ich, sehr entscheidend für Furorion und Sabellian. Und ich hoffe, dass daraus resultiert, dass sie sich von dem, was wir im Vorfeld besprochen und was ich kritisiert habe, so ein bisschen entfernen können. Ja, und vielleicht dann unter Ebenhorn jetzt auch einsehen, dass sie sich benommen haben wie die allerletzten Dreckslappen. Ja, und dass es jetzt eben darum geht, eine gemeinsame Zukunft zu formen und dieses Erbe nicht zu vergessen aber eben alles besser und vor allem gemeinsam zu machen. Zum Wohle des schwarzen Drachenschwarms und zum Wohle von Azeroth. Also das würde mich sehr freuen, wenn wir da jetzt nochmal eine schöne Abschlusssequenz bekommen und dann alle drei doch zusammenarbeiten, aber höchstwahrscheinlich unter Ebisian, ohne völlig am Rad zu drehen und sich alle 30 Sekunden wegen irgendeiner anderen Scheiße aufzuregen. Das wäre mein Wunsch. Naja, Wünsche sind manchmal auch wie Teller, oder gemacht, um ein Stücke zu zerbrechen. So hat Alf das schon gesagt und so können wir das in Erinnerung behalten. Der neue Mega-Dungeon. Hätte ich gesagt, ich bin jetzt auf dem PDR einfach mal eingeloggt. Das ist ja kein Beta-Server im herkömmlichen Sinne. Ne? Das ist der public test Realm. Wenn ihr also Bock habt, müsstet ihr euch den auch runterladen können. Kostenlos könnt ihr da drauf und ja, ist halt sehr instabil. Kann auch sein, in dem Moment, wo ihr das hört, ist er ja gerade offline, wird wieder irgendwas geändert und, und, und. Oh, und da kann man sich so ein paar Sachen natürlich schon angucken. So haben wir auch hier im Abenteuerführer schon die Übersicht. Ja, gucken wir uns die Bosse einfach mal an. Wir starten mit Chronika und das ist einfach so ein fetter, vollgepackter Drakonidengeneral, general der von der Essenz des ewigen Drachenschwarms erfüllt wurde. Also ich denke, der hat jetzt nicht so eine riesige Hintergrundgeschichte, sondern das ist einfach der Einstieg, ja, dass wir wissen, mit wem was wir hier zu tun haben klassischer erster Boss. Im weiteren Verlauf haben wir dann die manifestierten Zeitwege, also das ist höchstwahrscheinlich so ein großes Sandelementar, ja die Manifestation der Sande der Zeit selbst heißt es hier und das ist so der Einstieg. Ja wir sind in einem Dungeon mit dem ewigen Drachenschwarm und die Zeitwege drehen durch. Was werden die ersten Bosse sein? Ja, vom ewigen Drachenschwarm und eine Manifestation der Zeitwege. Also da muss man jetzt, glaube ich, keine riesige Lore-Zuordnung vornehmen. Spannend wird es dann beim dritten Boss. Da haben wir Blight of Galagrond. Und Blight war ja, meine ich, auch sowas wie, wie solche Krankheit, Verfall, ne? Und Das ist einfach so ein Blub, der verschiedene Primalistendrachen dabei hat, wenn ich es richtig sehe. Also irgendein manifestierter Überrest von Galakrond, ja, sein Hunger, seine Gier, seine Macht und das ist natürlich immer etwas, was gewisse Kreaturen auch anlockt. Und mit dem dürfen wir dann anscheinend umgehen. Na, es ist ein Mega-Dungeon, das heißt, die Bosse werden auch wieder ein bisschen knackiger sein, werden auch ein paar Mechaniken mehr haben. Deswegen wirkt das auch erstmal von der Übersicht seltsam. Ne? Ich gehe auf Modelle und wir haben halt so ein Standard-Blub. Das ist dann dieser Blight of Galakrond und dann haben wir eben drei Primalisten-Drachen, die einfach aussehen wie unsere Weltbossdrachen drachen aus 10.0. Und super spannend, wir haben also nicht nur diesen Kampf mit mehreren dicken Drachen gleichzeitig, sondern im Abenteuerführer steht, dass die nekrotischen Energien, die aus Galakrons Leiche trieften, diese Drachen wiederbelebt haben. Also auch super spannend und das passt ja sehr, sehr gut zu einem Fakt, den wir aus dem entsprechenden Buch kennen, Untergang der Aspekte, wo Galakrond ja besiegt wurde. Und da bin ich ganz froh, dass Sie das jetzt hier über drei Ecken nochmal mit reinbringen, weil wir wissen, solche aktualisierten Auftritte von lang verstorbenen oder einfach lang bekannten Helden durch Bücher oder, oder Comics oder wie auch immer oder in dem Fall eher größeren... Sehr, sehr größeren Anti-Helden <lacht> oder einfach Gegnern, ja, die werden dann ja gern mal auch ein bisschen umgeschrieben. Aber in diesem Buch war es ja so, dass Galakrond immer größer, verdorbener, hungriger wurde, dann auch andere Protodrachen fraß und nicht nur irgendwelche Schaufelhauer, die da unten rumrannten, ne? Diese Hershey's aus Wottelgar. Und dann hat er die wieder ausgekotzt und dann waren das Zombie-Drachen. Also irgendwie spielte das Nekrotische da ja auch schon immer eine Rolle, was uns damals hat vermuten lassen, dass er wohl nicht nur von der Leere verdorben sein kann, sondern irgendwas anderes muss damit pulsieren, irgendeine unheilige Mischung, weil sowas kennen wir von der Lehre eigentlich weniger. Ja, Mittlerweile wissen wir, dass diese Art der Nekromantie, diese Art des Wiederbelebens in einer gewissen Form von allen kosmischen Mächten betrieben werden kann, da haben wir ja so extra Beispiele wie Kalia Menethil, ne, in der auch irgendwie das Licht pulsiert, das an ihrer Reanimation teil hatte. Und wir hatten ja im Rahmen der maldraxus kampagne meine ich, auch dieses eine Haus. Ich glaube, es war das Haus der Rituale. Und da hatten wir ja diese ober diese elite ne, die dann auch meinte, ja, Nekromantin, ne, das ist irgendwie auch nicht mehr dem Tod vorbehalten. So jede kosmische Macht hat irgendwie... Da auch eigene Mittel und, und eigene Zwecke, und da haben wir auch gedacht: wie haben wir das jetzt einzuordnen? Und da haben wir es erstmal abgeschrieben als gut kosmisches Gleichgewicht. Ja, wenn da jetzt der Tod der einzige wäre, der immer und immer wieder reanimieren und mit den Seelen und sonst was kann, naja, dann würde das Gleichgewicht nicht lange halten, weil auf lange Sicht gewinnt dann immer der Tod. Ja, und darum muss ja jede kosmische Macht irgendwie ähnliche Mittel und Möglichkeiten haben. Und ich denke, darauf hat sich auch diese Oberlichttante bezogen. Und seitdem wurde das nicht mehr groß aufgegriffen. Auf jeden Fall, egal ob jetzt mal Draxus oder nicht, sie beziehen sich hier auf etwas, was wir von Galakron schon kannten. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das beschert uns diesen Bosskampf und diese nekrotischen Energien. Ja, auch wenn wir jetzt chaotische Zeitwege haben, auch bei uns ist Galakron gestorben und in die Drachenöde gestürzt. Wer weiß, wie tief die in den Boden gesickert sind und ob wir da nicht auch noch irgendein Nachspiel bekommen, weil der Bruder ist ja schon Kategorie 50 Öltanker vor Unglücken auf der offenen See. Und was das dann für ein Teppich gibt, ne? Boy, will ich nicht wissen, wie es in seiner Nähe gerochen hat. Ja, und dann kommt schon unser Iridikon. Und ich glaube, wenn ich das hier gerade richtig überfliege, dann ist es auch wirklich unser Iridikon. Ich meine, so hundertprozentig sicher können wir uns da, denke ich, trotzdem nicht sein, weil es geht um Zeitlinien, Wabuhu. Vielleicht ist das auch dann mitten im Bosskampf ein anderer oder wie auch immer. Vielleicht werden wir alle wahnsinnig, bekämpfen uns selber. Ja, alles kann passieren. Aber sie betonen hier nochmal, dass Iridikon der mächtigste der Urinkarnationen ist, dass er natürlich von der Erde ermächtigt wurde. Und dass er versucht, diese ja, Aspekte und deren titanisches Erbe irgendwie aufzuhalten, deren Einfluss einzudämmen und, und, und. Und, ganz schön, sie schreiben außerdem, seine Pläne sind soweit unbekannt. Warum hat er sich jetzt mit den ewigen Drachen verbündet? Was auch immer die Antwort ist, er muss aufgehalten werden. Also diesen roten Faden und diese durchsickernden Pläne, die ich mir gewünscht habe, die werden von Blizzard hier direkt wieder mit Füßen getreten. ne? Ja, was könnte sein Plan sein? Hm, ihr haut ihm erstmal auf den Kopf und vielleicht lässt er dann so zwei, drei Sätze fallen, die man wieder in 30 Richtungen interpretieren kann. Und dann gibt's geilen Loot und dann haltet ihr Spieler die Fresse. Okay, das ist vermutlich der Deal, den wir damit Blizzard eingehen müssen. Aber ja, Iridikron stellt sich uns hier also in den Weg und wer weiß, wir dann abhaut. Ne? Vielleicht schlagen wir ihm wirklich ordentlich welche auf die Hörner. Oder er sagt dann, ha, Sterbliche, ihr seid zu spät, ich wollte euch nur ablenken, etwas Zeit erkaufen. Und dann kommt eben schon der nächste Boss und das ist Tür. also der gefallene Wächter, wenn man so möchte. Denn auch der ist von der Essenz der Ewigen erfüllt. Und vielleicht ist das sogar etwas, was während des Bosskampfes passiert. Vielleicht sucht Iridikron auch nach einer Möglichkeit in den Zeitwegen, diese Ordnungsmagie irgendwie umzukehren oder einfach zu verderben. Weil umzukehren, schwierig, wenn wir jetzt wieder an den Kosmos denken, dann müsste es eigentlich was Chaotisches sein. Irgendwas mit Fell, irgendwas mit Chaos. Aber die Art der Verderbnis, die hier einige bekannte Charaktere befällt, ist eben diese Essenz des ewigen Drachenschwarms, über die wir aber natürlich auch nicht so viel wissen. Irgendwie muss die ja dennoch mit der Ordnung zu tun haben, weil die geht ja von Nosdormu bzw. dann Murosond aus. Und der ist ja überhaupt nur so special, weil er von der Ordnung ermächtigt wurde. Also vielleicht doch so eine Art Wechselspiel, möglicherweise nur auf einer sehr speziellen Ebene. Ja, und dann tritt eben Tür auf und da haben sie viel Wert auf sein Modell gelegt. Seine silberne Hand ist nämlich nochmal besonders leuchtend hervorgehoben. Vielleicht sind wir dann diejenigen, die sie ihm in dieser Zeitlinie abtrennen. Das wäre auf jeden Fall auch ein schönes Easter Egg. Und lasst mich kurz den Text überfliegen. Aber der Text beinhaltet jetzt nicht so viele Geheimnisse, wenn ihr mich fragt. Da wird sicherlich spannend werden, wenn der Dungeon zum Testen freigegeben ist oder auf dem Live-Server. Wenn wir uns da dann so ein paar Dialogoptionen nochmal anschauen können, sicherlich auch die ein oder andere Quest haben, die uns dann durch diesen Dungeon begleitet, ja. Und hier wird eigentlich nur nochmal gesagt, ja, jetzt wo Muruson sich langsam erhebt, da er dreht eben alles durch. Wir sind mit den verschiedensten Helden von Azeroth auch konfrontiert. Tür und seine legendäre Loyalität, die werden sich jetzt gegen uns wenden, ja, Tech Team Tür und seine Loyalität, Junge, kommen sie rein wie die Hardy Boys. <lacht> Bauen einen Wrestling Ringe auf ne? und dann ab dafür. Ja, und wir müssen uns eben dem legendären Wächter stellen. An dem ist wirklich alles legendär, ne? Sogar seine fucking Hand, also was für eine verdammte Legende, Junge. <lacht> Nicht schlecht. Und ich bin super gespannt, wie dieser Fight aussehen wird, weil Tür ist ja an sich schon eine ganz eigene Kategorie. Und jetzt dann hier ermächtigt durch, aus unserer Sicht zumindest, verdorbene Essenzen. Puh, da habe ich so gar keinen Bock auf die tank -Hits. Dann erwartet uns Mochi. Mochi? Bei Mochi muss ich an dieses Ententierchen von Monster Ranger denken. Oh, das ist auch lange her. Kennt ihr noch Monster Ranger? Auch so ein traumhaftes Opening, ne? Wahnsinn. Auf jeden Fall Morshi, die böse Version von Chromie, auch wieder mit zum Anagramm. Und die nimmt uns tatsächlich schon hops, bevor wir den Dungeon überhaupt betreten. Da bekommen wir nämlich eine Quest von vermeintlich Cromie. Ist aber eigentlich Morchi und dann kommt die richtige Chromie und dann ist komplette Katastrophe wieder, weil keiner kommt mehr klar und alle stehen sich so gegenüber wie bei diesem Spider-Man-Meme ne, und zeigen aufeinander. Dann kommt noch irgendeine roboter cromie version und dann kommt so ein Arakoa aus irgendeiner Vogelzeitlinie, das ist dann Chromie und Bro, die Gags, die da schon präsentiert wurden. Also. <lacht> Come on, ich bitte euch, da drehen sie wieder völlig am Rad. Ja, Wollen wir jetzt nicht weitere Details irgendwie spoilern, aber diese zeitlinien Quest die bleiben, wie es aussieht, auf diesem Niveau von der Murloc-Zeitlinie. Und da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Also sehr, sehr viel Chaos, so wie wir es von einer bösen Chromie erwarten würden, weil auch unsere normale Chromie ist ja schon total verpeilt. Ja, die hat schon einen Plan. Die ist auch mächtig, die sollte man niemals unterschätzen, aber diese Verpeiltheit, ja, das ist etwas, was auch in der bösen Version irgendwie geblieben ist, und wenn die dann beide aufeinandertreffen, ja, dann ist natürlich klar, dass die Verpeiltheit in so einer riesigen Explosion einfach noch mehr Chaos auslöst und da freue ich mich richtig drauf, heilige Scheiße. Und natürlich steht diese Morchi treu zu Murosund. und dementsprechend stellt sie sich uns natürlich in den Weg. Bin ich auch ultra gespannt auf den Fight, weil ich glaube, Chromie kann auch so eine richtig räudige sein, wenn man sie bekämpft. Wer damals aktiv Hots gespielt hat, der weiß genau, wovon ich rede. Ich hoffe, sie übernehmen dann nicht allzu viel von ihrem Moveset. Das waren nämlich irgendwelche versteckten Zeitbomben, die dich gestand haben, riesige Sandfelder, die dich verlangsamt haben und dann ultra fette Killerzauber, die von oben mit so einer Sandböe auf dich niederkrachten. Also darauf könnte ich dann gern verzichten. Als nächstes kommt ein Fight, der als Zweikämpfe im Abenteuerführer gelistet ist, allerdings jeweils mit in Klammern Allianz und Horde Darum ist das, denke ich, so ein bisschen wie damals diese Championkämpfe in der Prüfung des Kreuzfahrers, wo sich dann während dieser Prüfung oben die Anführer, ich glaube Varian und Garrosch, ne, die standen sich da gegenüber, sollten sich das angucken, ein bisschen klatschen, ja, so ein politisches Theater und... Wie es so ist mit diesen beiden, die gerieten dann aneinander, ganz merkwürdig. Und dann hieß es, ja, bevor jetzt da unten diese sogenannten Champions gegen irgendwelche Agentum-Louis antreten, sollen die mal schön gegen Champions von einer anderen Fraktion kämpfen. Ja, ein bisschen hier, bam, Junge, auf die Fresse, für die Horde, für die Allianz, je nachdem, wie es euch gerade gefällt, ne, sucht es euch doch aus. Und da sprangen dann tatsächlich aus den Zuschauerrängen so ein paar Soldaten runter, und das war eben auch unterteilt. Ja, ich glaube, die Fight-Mechanik, die waren natürlich sehr ähnlich, aber die Charaktere waren dann eben andere. Und so scheint es ja auch zu sein. Wir geraten also in ein zeitverzerrtes Schlachtfeld und scheint sich irgendwie mit den ersten Kriegen zwischen Allianz und Horde auch zu überschneiden, denn auf der Allianz-Seite, da haben wir dann als Gegner den legendären Grommash Hellscream, unseren Grom. Da bin ich sehr gespannt, ob sie da ein extra neues Modell für basteln oder nicht momentan. Scheint noch keins drin zu sein. Ich klicke hier gerade ein bisschen durch. Gibt das schön Mausklick ASMR heute gratis dazu, Leute. Ey, Das ist wie der Service mit den Podcasts, ne, Wahnsinn. Weil den Standard-Grommasch können sie ja eigentlich nicht nehmen. Na naja, gut, andererseits können sie immer sagen, ja, es ist eine alternative Zeitlinie. Aber die Orts müssen ja eigentlich grün sein, ne. Da dürften jetzt nicht so viele Magar mit rumspringen. Und darum glaube ich, die WOD-Modelle, die würden dann wieder auf Twitter einige sehr eskalieren lassen. Ne? Mal schauen, wie sie da dran denken oder auch nicht. Ja, als Allianz bekämpfen wir also Grommasch. Und auf der horden bekämpfen wir Anduin Lothar. oh uh, watsche eine Legende. Und da bin ich zum einen sehr gespannt auf das Modell, und noch gespannter bin ich, was die beiden wohl für Waffen droppen. Oh, wir können doch nicht in den Loot schauen. Also, glaub, Lord-technisch, äh, es ist ein Kampf, Horde gegen Allianz. Gromma Schöllschrei, wie auch Andi, Anduin Lothar, zwei große Namen. Ja, Lothar, sogar der Dude, dessen Statue heute noch vorm Schwarzfeld steht. Also, selbst wenn man den nicht kennen sollte, weil man sich mit der frühen Allianz-Geschichte nicht beschäftigt hat oder weil man den warcraft film nicht gesehen hat oder weil man immer sehr lange blinzelte, wenn man von Sturmwind nach Eisenschmiede geflogen ist, oder, oder. Das war eben der Löwe von Azeroth, ja, der Herrführer der ersten großen, man könnte sagen, Allianztruppe. Ja, die Söhne Lothars waren das und unter seinem Kommando legendäre Kämpfer wie auch ein Turalion, Und der führte eben diese geeinte Truppe ja zu verschiedenen Kämpfen, zu vielen Siegen. Und wurde dann tatsächlich gerichtet im Kampf gegen Orgrim Schicksalshammer, bilde ich mir ein. Da hat dann der Hammer wahrlich ein bisschen zu sehr gekrittet und da, wo er gefallen ist, wo dieser Kampf stattfand, da zumindest in der Nähe steht heute auch seine Statue. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, wenn wir schon von aktuellen Einflüssen alter Helden sprechen. Ich meine zum einen, der Kollege hieß Anduin Lothar. Ich glaube, da müssen wir jetzt keinen extra Lore-Talk draus machen, wo da der Bezug sein könnte. Zum anderen hat Orgrim ihn ja plattgehauen, in der Hoffnung, dass das den Kampfgeist der gegnerischen Truppen schwächen würde. Aber da war dann so richtig klassisch, ha, wir sind Menschen, wir stehen in Zeiten der Not noch enger zusammen und dann kam eben Turalion, ja, und hat dann noch energischer und härter gekämpft, als Lothar es jemals könnte und ist dann eben auf Orgrim drauf, gesprungen und hat der Allianz wieder ein bisschen Mut und ein bisschen Hoffnung geschenkt, hat dann Orgrim sogar besiegt und das wäre natürlich spannend, wenn wir innerhalb dieser Zeitwege auch nochmal einen jüngeren Turalion sehen, und vielleicht der auch noch was Interessantes droppt. Oder es kommt gar nicht vor, aber da sind wieder Zusammenhänge möglich, ne? Dieser Dungeon kann einige sehr spannende Geschichten erzählen, Natürlich für die Vergangenheit oder aus der Vergangenheit, aber da können sich auch wieder ganz viele Hinweise verstecken, die nicht unbedingt dem Fraktionszusammenschluss zugutekommen bei diesen Storylines jetzt, aber zumindest Hinweise bereithalten könnten für das, was mit noch lebenden Charakteren heute passieren könnte. Ja, vielleicht gibt es auch da ein paar Flüstereien. Wird mich erfreuen. Ja dann kommt auch schon unser Endboss. Das ist Chronolord lord Deos und der ewige Drachenschwarm. Ja, also vermutlich ein schönräudiger Edfight, Da haben wir auch noch gar nicht viel dazu. Und das ist sehr verdächtig, weil dieser Chronolord lord Deos, das ist derselbe, den wir am Ende von Uldaman bekämpfen. Da hat er ja auch große Fresse, ne, war erfolgreich, hat uns da schön abgezogen, sagt wieder, ja, macht doch, was ihr wollt. Am Ende steht immer Murosond und jetzt steht er schon wieder da. Und in dem Text... Sagen sie auch nicht wirklich hier aus. Am Ende, ah, der ewige Drachenschwarm, der wird immer stehen. Das ist immer so die letzte Konstante. Egal was passiert, die werden jetzt über Azeroth regieren, die Zeitlinien beherrschen. Und wir haben die Arschkarte gezogen, weil Murosond wird sich eben erheben. Und ganz spannend ist hier dass sie am Ende sagen, die Helden von Azeroth haben schon einmal gesehen, wie dieser Chronolord erfolgreich war. Werden wir dieses Mal in der Lage sein, ihn zu stoppen? Und das ist eine verdammt gute Frage. Wäre natürlich schön, aber das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit so ein Fight werden wie ihr habt mich zwar getötet, aber ihr kommt zu spät, Helden. Und wir dann so, boah, nicht schon wieder, Bruder, bitte. <lacht> Bitte sag mir nicht, du hast jetzt hier irgendwie drei Gefängnisse hängen und da kommen jetzt drei sonst rausgebrochen oder so. Aber ich fürchte, in genau so eine Richtung wird es gehen, oder? Ich denke schon, dass wir den diesmal umhauen, weil das ist trotzdem, auch wenn es der Lord ist, eigentlich ein Random-Dude. Frech genug, dass wir den in Uldaman nicht zerlegen konnten, aber da waren wir ja rein von der Dungeon-Lore her auch noch am Anfang von Dragonflight. Das war ja der Übergangs-Dungeon sogar. Den haben wir ja vor dem Dragonflight-Release schon gefarmt. Und wenn wir den jetzt, nachdem wir Grommasch, Anduin Lothar, Morschi, Tür und Iridikon eine verpasst haben, wenn wir den Eumel jetzt nochmal abhauen lassen, Junge, dann werde ich aber wütend hier. Dann verfolgen wir ihn bis ans Ende der Welt. <lacht> Habt ihr gehört mal gar nichts und dann haben wir das Zeit Zeitchaos, ne? Oh Junge. Auf jeden Fall super cooles Dungeon-Design, bin generell immer großer Höhen der zeit fan gewesen und freue mich deswegen sowieso auf das Konzept und die Art und Weise, wie die Bosse hier präsentiert werden, also das kann eigentlich nur geil werden. Selbst wenn wir keine Easter Eggs, keine Extra-Flüstereien oder so bekommen, dann wird das dennoch ein Dungeon sein, wo ich so mit strahlenden Augen durchrenne, weil auch alte Helden von Azeroth und... Ah, Junge, da kann auch jeder über WOD erzählen, was er möchte, aber irgendwie mit Grommage und mit Guldan und Blecken und kagat und so rumzufegen, ja, das war einfach geil. So, das waren die, von denen man seit Jahren irgendwie gelesen und gehört hatte und dann stehen sie da, auch diese Szene im Tanan-Dschungel, ja, wo sie oben an dieser Klippe stehen geeint. Junge, das war halt fett und sowas mag ich. Wenn dann die Story noch richtig passt und so, so ein paar kleine Fragen aufwirft und das macht sie ja, ob wir wollen oder nicht, ne, kommt dann eher aufs Ausmaß an und da sind wir wieder, dann könnte ich zufrieden da nicht sein. Ey, 10, 1, 5. geil. Eine Frage ist allerdings noch aufgeworfen worden und zwar hat sich Blizzard ja diesmal selber dazu entschieden, sehr viel zu spoilern, sehr viel zu ver... Öffentlichen sehr viel gleich auf dem PTR zu hauen ne? da saßen die ganzen Liga und data meiner da und dachten auch hey 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 ihr klaut unseren Job ne <lacht> was ist das Blizzard hier beruhigt euch mal. Und da gibt es ja das sogenannte Blizzard Press Center, das ist sowieso eine super spannende Seite, da könnt ihr einfach mal Good Old Goggle bemühen ja, und mal Blizzard Press Center eingeben und das ist so der ganze Bums, wo auch wir coolen Creator und influencer heinys dann diese ganzen Bilder und Hintergrundgrafiken und so herbekommen, weil dann kommt ihr auf diese Press Center Seite und könnt dann auswählen, wollt ihr den neuesten Shit zu Overwatch, zu Diablo, zu Hots, Lull oder zu WoW haben. Und dann sind da eben so Kits zum Runterladen und dann hochauflösende Bilder von irgendwelchen neuen Animationen oder so, ja. Habe ich auch ganz viel benutzt, immer bei diesen Patch-Videos zum Beispiel als so Hintergrundmaterial, das ein bisschen schick aussieht und halt durchlaufen kann und im Idealfall auch zum besprochenen Thema passt. Lohnt sich aber auch so als Nicht-Creator da mal durchzuschauen. Vielleicht braucht ihr noch ein Wallpaper oder wollt ihr euch irgend so ein Bild nochmal richtig angucken, ne, Press Center, ja. Das wird zu den Hintergründen, wo sowas herkommt. Und da waren nicht nur viele Bilder von Galakrond und auch Iridikron, der schon vor ihm stand, sondern neben Iridikron schwebte auch so eine, ich finde, Scheibe. Es gab irgendwie einige, die sagten, das sieht auch aus wie ein Ei. Und das kann ich verstehen, könnte aus so einer Art, ja, mit. Talene Halterung sein, in der Mitte ein Ei, man kann die Perspektive nicht so deuten. ne? Wenn das Ding rotiert, wenn sich das bewegt, dann könnte das gleich schon wieder ganz anders aussehen. Aber so sah es erstmal aus wie eine Scheibe und da hat man sich natürlich gefragt, was ist das jetzt für ein Ding? So, ist das irgendein extrahierter Rest von, von Galakron? Der war nämlich auch in so einem Erdschild. Wusste man jetzt auch nicht, soll dieses Erdschild das Teil schützen? sehr ist ja höchstwahrscheinlich von Iridikron verursacht, ja. Oder soll es irgendwas eindämmen? In Saum halten? Ist es ein verdorbenes Ei? Versucht Iridikron nicht durch die Zeit zu reisen und irgendein Mittel zu finden, die Ordnung eben wegzuspülen, ja, auszumerzen oder sogar zu verhindern, dass die Aspekte zu Aspekten wurden, sondern er sucht eben eine Möglichkeit, sich selber zu ermächtigen, ja. Im Sinne von Tür hat diese Energien auch mit einem Gerät in die dann aspekte geleitet und dieses Gerät will er benutzen, um sich selber mit verschiedensten Energien, sei es Leere oder einfach Elementarenergie, weiterhin zu pushen, sein ganz eigener Super-Erd-Aspekt zu werden oder wie auch immer, macht er so ein paar Moves wie so ein Power Ranger und dann geht das nach vorne, ja. Und ist es vielleicht einfach diese Disc, die ja aus Uldaman dann in den Zeitwegen verloren ging. So wurde es uns ja gesagt. Und Iridicon war jetzt auf der Suche nach dieser Disk, um noch mehr Geheimnisse aufzudecken oder tatsächlich am Ende irgendeine Form der Er- oder Entmächtigung damit durchzuführen. Ja, auch das ist ja letztendlich Kosmos, wenn man mit solchen Kräften spielt. Die können dir gegeben, die können dir aber auch wieder entzogen werden. Oder wenn wir uns Naru angucken, ja, der ist erfüllt vom Licht, eine Kreatur des Lichts, aber wenn ihn dieses Licht verlässt aus Gründen, dann wird er eine leeren Kreatur. Ja, pumpen wir ihn wieder mit Licht voll, wird er wieder Naru, so diese Wechselspiele, die wir bei kosmischen Kreaturen haben, die lassen ja durchaus vermuten, dass wenn wir jetzt so ein Wesen haben, das mit Ordnungsmagie erfüllt ist, dass wir die auch wieder rausziehen können und dass dann dieser leere Slot von was anderem gefüllt werden kann. Das ist wie bei unseren Sockelsteinen, ne? nur halt ein bisschen, naja, göttlicher, würde ich sagen. Der göttliche Sockelstein. Here we go. Alle Juweliere werden sehr, sehr reich werden, Freunde. Das ist das, was Iridicon uns zeigen möchte. Ja, oder ist es wirklich ein Ei? Ja, versucht er das nicht an sich selber, sondern er versucht die nächste Generation Superdrachen zu züchten, um zu zeigen, wir brauchen diese kosmischen Energien gar nicht. Will er uns gar nicht bekämpfen, sondern er will uns zeigen, dass wir ohne den Kosmos bestehen können und dennoch gleichermaßen gegen den Kosmos, weil wir mit dem arbeiten können, was wir auf Azeroth haben. Ist ja eigentlich gar kein böser großer Steindrache, sondern eine kleine felsige Süßmaus, die uns nur zeigen will, dass wir stark genug sind, alleine zu bestehen. Glaube nicht, oder? Es wäre ein bisschen zu lame für einen Twist, aber wenn das wirklich ein Ei ist, ne Papa Iridigon, my daddy boy, ne jetzt zum Männertag, zum Vatertag. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das sind Richtungen, die kursieren auch im Netz, die gibt es auch auf Twitter, es gibt diese Gedanken, es gibt auch Leute, die dann direkt für Daddy Iridikon gesimt haben, sie sofort ein Tattoo haben stechen lassen oder was weiß ich, wie das immer eskaliert. Ne, Das ist dann genau wie mit Furorion vorhin, das ist keine Phase, Mom, <lacht> nur halt IAL. ja, Feuerspucken wird man dann, glaube ich, nicht, aber vielleicht ein bisschen Erde, wer weiß das schon. Oder, um von den meiner Meinung nach eher mit einem lachenden Auge zu betrachtenden Optionen so ein bisschen wegzukommen, wir hatten ja in diesem Gewölbe, dass wir mit Glutal und Ehmhorn und wie heißt der, Rannon Corrin, diesem Forschungsdude, naja, dieses Gewölbe, das wir mit denen erforscht haben, da hatten wir ja auch so eine Kralle von Galakrond und ein Protodrachenei, und eigentlich so ein Lieblingsstück von Nosdormu. Also kein Stück aus ihm rausgeschnitten, sondern irgendein Teil, irgendein Gerät. Wir wissen nicht viel darüber. Und das war weg. Ein Lieblingsstück von Nosdormu. Ein Lieblingsgegenstand, Spielzeug, whatever. Und das war weg. Ist es vielleicht das? Wusste Iridikon das? Hat er danach gesucht? Ist er der, der dann Murusond erzeugt? Und ist das dann sein Beweis dafür, dass diese Ordnung nur Unheil bringt. So nach dem Motto, ey, ihr miesen sterblichen Aspekte und gesamte Drachenheit, wir haben ja versucht als Urinkarnation euch aufzuzeigen, dass das alles Dreck ist, aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Jetzt zeige ich euch die Schattenseite und genau deswegen ist er mit dem ewigen Drachenschwarm verbündet, was dann auch schon wieder so ein Zeitreiseparadoxon wäre, ne? weil er letztendlich auch der ist, der sie entstehen lässt, aber da die Zeitlinien so durchdrehen, sind sie jetzt schon da. Und natürlich spielen auch wir eine Rolle, im Zweifelsfall spielen wir da sogar mit, ja, und ihm eben die Hände. Also, puh, ich glaube, allein anhand dieser Möglichkeit kann man jetzt noch zehn weitere irgendwie zusammenspinnen, aber ich schätze irgendwie auf eine sehr weirde Art und Weise und durch eine sehr seltsame Vermischung von nicht allen, aber vielen dieser Ideen werden wir irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner auch mit Blizzards Ideen kommen. Ja, ich glaube, das ist so genau das gedankliche Rumgewirbel, das bei den Entwicklern auch auf dem Tisch lag und irgendwie in so eine Richtung muss es, denke ich, gehen. Spannend auf jeden Fall, was es jetzt alles für Ideen gab, nur weil sie so ein Bild raushauen, wo irgend so eine Scheibe neben Iridikron rumflattert, ja. Oder ist es vielleicht sogar ein Gerät, das er selber mit in diese Zeitlinien reingenommen hat? Es ist irgendwas, was schon eine Art ähnliche Funktion mit Ermächtigung, Entmächtigung oder wie auch immer erfüllt, aber das gar nicht aus diesen Zeitwegen kommt, sondern was er mit hineinbrachte. Oder ist es sogar ein Gerät, das mit all diesen Ideen gar nichts zu tun hat, sondern eins, das er in irgendeinem weiteren Untergrundlabor, ne, wer weiß, wo er bis dahin unterwegs war, ja, was er da gefunden hat, jetzt mit in diese Zeitwege bringt, dessen Macht da entfesselt, so eine Art ganz eigene Erddrachenseele, ja, und diese Entfesselung dann für all das Chaos sorgt und dafür, dass Nostormo durchdreht, die Ewigen entstehen oder wie auch immer. Naja, wir merken gerade zumindest über diesen Lore-Ideen, die ich gerade so ein bisschen aus den Rippen leiere, ja, Zumindest da haben die ewigen Drachen recht. Am Ende steht immer Muroson, ne? Vielleicht hören die auch einfach nur gerne Lore-Videos. Ich weiß es nicht. <lacht> die spoilern gar nicht die Story. Die spoilern nur alle möglichen Ideen, ne? Die miesen Rattenjunge. Dafür gibt's aber auch eine links und eine rechts, sobald wir die sehen. Könnt ihr wissen. Ja, auf jeden Fall super spannend, was sich da alles so draus ergeben hat und da sehen wir jetzt auch wieder, warum sie sich für genau diesen Screenshot entschieden haben, warum sie genau den veröffentlichen, weil das ist pure Blizzard-Essenz. Ja, sie zeigen uns was und da sind auf diesem einen Bild, so wie manchmal in einer Quest oder einer Sequenz ganz offensichtliche Dinge sind, wie ein Iridikron geil, im Dungeon und ein riesen Galakron, geil und irgendwie Drachenöde, ey, Votika. Ja Und dann gehst du rein, drehst jeden Stein zweimal um, interpretierst einen Satz ein bisschen anders, hältst mal das Video an bei einem gewissen Zeitstempel und siehst auf einmal, aha, da hinten ist so ein leeren Tentakel ne und schon bist du wieder bei, cool. Was zum Teufel machen die da? Ich weiß es nicht, aber ich will es wissen, nicht mehr lange. Dann sind wir sicherlich auch in dieser Hinsicht schlauer. Viele Optionen, so wie wir es gewohnt sind. Jo, Freunde, viel, was man erstmal wieder sacken lassen muss. Ne? Darum würde ich sagen, wir lüften jetzt ein bisschen das Hirn, gehen in eure Fragen rein. Und ich hoffe, die haben jetzt nichts mit dieser Scheibe zu tun. Ansonsten klappt das mit dem Durchzug im Denkstübchen doch nicht ganz so gut. Du hattest ja im zweiten Podcast erwähnt, sagt Shadow Tommy, dass böse Chromie und Dragon Daddy aka Algalacron, geteased wurden von den Entwicklern, Wusstest du aber auch, dass es nach diesem Podcast irgendwelche Leaks gab mit Vortika Classic, dass dies irgendwie zusammenhängen könnte wegen irgendeiner Bombe, die meint wurde in Bezug auf Chromie? Außerdem wurde der Client von Vortika Classic geupdatet zum Stand von Dragonflight. Also die Optionen sehen UI-mäßig wie in Dragonflight aus. Was denkst du, hängt das alles irgendwie zusammen? Könnten die was Großes planen, was beide Parteien irgendwie verbindet? Hm, also von Wotteka habe ich in dieser Hinsicht absolut nichts mitbekommen. Es ging wieder diese Bilder rum, die glaube ich seit fünf Jahren oder so existieren, von dieser geupdateten Drachenöde, die wohl auch irgendwann mal in den Blizzard-Datenstrukturen zu finden war, sowie diese ganzen hd Assets -E zu Sturmwindwände und Gasthäuser und so weiter, ne? die auch seit Jahren da drin irgendwie rumschwimmen. Und die wurde jetzt wieder ausgegraben und alle dachten, boah, die haben sie jetzt wieder genommen für das Dungeon-Design. Da haben sie jetzt Galakrond reingepappt und so weiter. Das habe ich gesehen, aber irgendwie mit Chromie. Abgesehen von dieser ganzen morsche -E und dungeon geschichte jetzt in Dragonflight. Nee, habe ich absolut nichts mitbekommen. Und würde mich auch sehr, sehr wundern. Also sie haben natürlich auch Pläne für Classic, ja, irgendwie neue season hier und so weiter. Die ganze Hardcore-Geschichte, das ist ja jetzt auch ganz gut am Eskalieren. Aber dass sie Retail und Classic verbinden in vielen Bereichen, da werden sie, denke ich, weiterhin den Teufel tun. Weil genau weil diese Versionen sich so unterscheiden, weil die dieweil, ne, sind sie ja letztendlich auch so beliebt bei den verschiedenen Gruppen. Oder genau deswegen machen Leute ja manchmal Retail-Urlaub in Classic oder andersrum. Einfach weil sie schon die Essenz desselben Games haben aber im Endeffekt gleichermaßen anderes Game. Na, und wenn sie da jetzt anfangen, zu viel zu vermischen, das war ja auch am Anfang im Gespräch, ne, dass wenn du dir in Classic den alten amani bären erspielst oder den Tiger aus Suguru oder den Hand von Adal-Titel oder so, dass du den auch in Retail bekommst. Und das fanden gerade die Retail-Muttis wie ich, huhu, die damals den Pumps nicht erspielen konnten, erstmal ganz nett aber über längere Zeit hinweg und viele, viele Argumentationen und Diskussionen haben sich dann beide Seiten, zumindest in meinen Kreisen, so darauf eingeschossen zu sagen, nee, weil genau das wäre so eine Connection, die irgendwie diese einzelnen Bestände ja zu weit zusammenschmilzt. Und heilige Scheiße, stellt euch vor, egal, was wir gerade in Retail noch so zu tun haben, ihr müsstet dann eurem eigenen Plan und eurer eigenen Vorliebe nachzuurteilen, auch noch in Classic irgendwie raiden, vor allem vorher leveln, vorbereiten und nochmal mindestens genau das gleiche an Zeit investieren, um euch dann über Classic etwas für Retail zu erspielen. Und deswegen denke ich, das höchste der Gefühle könnte irgendwann sein sie auch in Classic vielleicht in vielen, vielen Jubeljahren ja, so eine Art alternative Fortsetzung bringen. Bevor sie Cutter Classic bringen, bringen sie so eine andere Zeitlinie und basteln da vielleicht dann ein paar ja, andere Zonen, verändern da dann die Drachenöde oder wie auch immer. Aber auch das grenzt schon sehr an etwas, was viele Classic-Spieler eben nicht möchten. Ne? Deswegen ja, kann ich dir im Detail nicht allzu viel dazu sagen, weil gerade in Bezug auf Classic habe ich da nicht so viel mitbekommen, denke aber, dass das nicht in solche kombinatorischen Richtungen geht. Was natürlich immer eine Überlegung wert ist, ist es gerade Gameplay, bzw. in dem Fall irgendwelche UI-Elemente, die dann auch schnell mal in Richtung Quality of Life gehen können, sowas mit reinzubringen, zumindest als Option. Ja, das, wenn du sagen willst, gut, ich will schon Classic spielen, aber ich hätte gern den Komfort von dem Dragonflight-Interface, dass du da dann ein Häkchen setzen kannst und sowas an- und ausstellst, genau wie mit den neuen Modellen. Ja, wenn Leute sagen, ey, ich will unbedingt einen Tauchenkrieger in Classic spielen, aber ich kann mir diese kackhässliche Mistkuh nicht ansehen, sondern kann der ein Häkchen setzen, hat das neue Modell oder wie auch immer. Ich denke, sowas ist immer eine Option, sowas ist immer im Gespräch, aber am Ende steht dann nicht nur immer Muroson, sondern eben auch diese Geschichte des klaren Splittings, ja häufig auch des Purismus, also so nah dran sein an der Vorlage, wie es irgendwie möglich ist und sobald sich das beißt, naja, stehen zumindest sehr lange Diskussionen an, ne. Deswegen würde mich das abgesehen von möglichen Cross-Promo-Aktionen, wie wir es zu ja hatten, ne? Startgebiet der, der Todesritter durchspielen und dann eben ein neues Reit hier in Retail bekommen für diese Votika-Promo, sowas ist denke ich immer denkbar. Das hatten sie auch schon immer, wenn ich an Hearthstone oder Hots denke, ne? Wenn du in Hearthstone irgendwie drei Partien gewinnst oder so, kriegst du einen Pegasus Mount in WoW. So, das würde ich nochmal unter diesen Cross Promotions extra ranken. Aber ansonsten, ja, würde mich sehr wundern. Ausschließen ist ähnlich wie in einer reinen Story können was nicht, ne. Aber jetzt wirklich verdichtende Hinweise, hm, da habe ich auch nicht viel mitbekommen. Als zweites haben wir noch ein Thema vom guten Kaiko, was, glaube ich, nicht mal eine direkte Frage war, was aber heute zu diesem ganzen Zeitlinien-Wischi-Waschi ganz gut dazu passt. Ja? Und zwar mit den ganzen Zeitlinien, wo in jeder irgendeinen Titan Azeroth entdeckt, ist doch garantiert schon irgendwo Azeroth an die Leere verloren und nimmt andere Azeroths ein oder umgekehrt. Gleichzeitig hängt Azeroth in gefühlt jeder Dimension und Zeit rum. Wie passt das zusammen? Irgendwelche Fixpunkte muss es doch geben, damit das funktioniert. Amantul müsste ja auch diese Zeitreisefähigkeiten haben, wenn er die verliehen hat, wie easy es für ihn gewesen wäre, den Fall der Titanen zu verhindern, weil er auch nicht wie Nostormo an Regeln gebunden ist potenziell. Wer setzt Nostormos Regeln eigentlich durch? Der könnte ja auch sagen, nope, hat er ja schon öfter, ohne dass zwingend was Schlechtes passiert. Da haben wir doch eine Frage am Ende, siehst du? ich habe wieder nur überflogen, eiskalt. Generell haben wir erstmal eine Problematik, die wieder mit dem Machtgefüge in WoW zusammenhängt. Denn für diese Problematik, die Kaiko am Anfang anspricht, hat Blizzard bereits ganz elegant den Kopf aus der Schlinge gezogen, als sie damals, ich meine, nach dieser ganzen WoD-Zeitreise-Paralleldimensionsthematik sagten, na ja, wir haben in WoW Wesenheiten, die so göttlich, so mächtig sind, dass sie über diesen Regelungen stehen. Ja, wie du selber sagst, Amantul, da dürfte es eigentlich keinen geben, außer vielleicht die Ersten und die Regeln, die er sich selber auferlegt, ne? die irgendwie sagen, du, 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 da ist jetzt aber eine Grenze und das ist eben genau der Punkt, wo wir sagen können, da steht keiner mehr drüber, deswegen sind das mit die Mächtigsten, die wir kennen und die stehen dann über diesen Gesetzmäßigkeiten so gibt es zum Beispiel Zeitlinien bzw. dimensionsübergreifend nur einmal Azeroth mit dem, was auch immer innerhalb der Kruste pulsiert. Es gibt nur einmal unsere Titanen, die über alles gleichzeitig wachen, omnipräsent sind oder wie auch immer. So ist es dann vermutlich auch mit den obersten Naru oder mit den leeren Fürsten ja, und allem, was so auf dieser Ebene ist. Sobald man versucht, das jetzt jedes Einzelbeispiel auszuklamüsern, da könnte es dann schon schwierig werden. Ja, ob das jetzt für jeden einzelnen Naru, für jeden alten Gott gilt, da wird es vielleicht schon ein bisschen komplizierter. Aber zumindest bei den Allermächtigsten haben sie gesagt: Ja, die sind so krass, die gibt es übergreifend nur einmal. Und deswegen fokussieren die sich auch alle auf unsere Zeitlinie bzw. unsere Dimension, weil das ist die, wo Azeroth so existiert, wie wir es eben kennen. Und alle anderen, ja, da sind bestimmt auch ein paar krasse Krieger dabei und da gibt es auch einige Alternative-Ichs von uns selber, die ganz spannende Geschichten haben, aber eben ganz anderes Format als wir, die mit dem Herz von Azeroth und dem Azerith gegen Argus kämpfen und so. Nee, da können die dann nur von träumen. Also das ist der letzte Stand. Der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Kann also passieren, dass wenn sie das das nächste Mal aufgreifen, das schon wieder anders aussieht, aber das sorgt eben dafür, dass viele Probleme gar nicht erst aufkommen, ja, weil eben zack, klarer Cut, bis hierhin und nicht weiter. Wer setzt Nostromos Regeln eigentlich durch? Auch da würde ich sagen, er selber. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei denen, die einer Kosmosmacht zugeordnet sind, Deren oberste Maxime ist es, diese Macht, naja, glücklich zu machen, ihr zu folgen. Glücklich zu machen, sage ich deswegen, weil wenn du als Lichterfüllter irgendwas tust, was dem Licht nicht gefällt, was dem Licht nicht dienlich ist, naja, dann wird sich das verpissen. Dann wird das sagen, Bruder, schönen Tag noch, ne, auf Wiedersehen, bist jetzt ein Paladin ohne Flügel. Also nur so ein Dude mit einem Hammer, ne, und zack, wirst du wieder zum normalen Krieger degradiert. Also dementsprechend denke ich, dass es mit dieser Ermächtigung einhergeht, dass du das eben erst, ja, dass du daran gebunden bist. Und deswegen wird es, denke ich, auch nicht so einfach, Nostormu von diesem Weg abzubringen. Was ja eigentlich ein leichtes sein könnte, wäre er dem nicht so verfallen, weil das ja anscheinend auch der ist, der wieder in Murosond endet. Und Da sind wir wieder bei diesem Paradoxon, ne? von wegen ist es vielleicht so, dass er doch auf dem Weg bleiben soll und der Versuch, ihn davon abzubringen, lässt Murosond entstehen. Das ist beim Fallen aus Dormo eben noch mal komplizierter, wegen diesem ganzen Zeitgelöt, ne? Aber ja, vielleicht ist genau das auch wiederum der Grund, warum er an diesem Weg festhält und einfach darauf vertraut, weil er auch keine andere Wahl hat, ne? weil alle anderen Optionen möglicherweise noch mehr Unsicherheiten bergen. Also liegt die Antwort, glaube ich, in der Sache selbst, ja an keinem, der irgendwie drüber steht und das kontrolliert, sondern eben die Situation selbst ergibt die möglichen Wege oder in dem Fall den möglichen Weg und der wird dann eben auch zu Ende gegangen. Ne? Tja und bei Amantul wird es, denke ich, ganz ähnlich sein. Die haben ja die Wächter nach ihrem Bild erschaffen, die leben nach und für der Ordnung, die ja auch in ihnen irgendwie pulsiert, die segnenden Kreaturen, die ihrem Bild entsprechen und somit steckt ja in allem, was irgendwie auf die Titan zurückzuführen ist, ein Stück Titan, ja, also die Macht der Titan, besser gesagt. Und deswegen wird das bei ihm, denke ich, ganz ähnlich sein. Ja? Dass die ja die Ordnung über alles stellen, sich darum auch an diese geordneten Maßnahmen und Regelungen an diesen einen Weg, diese eine Option halten. Und wenn du eben so eine Verkörperung dieser Macht bist, dann wirst du ja den Teufel tun und sagen, Nur jetzt probiere ich mal was anderes. Das ist ja dann... Ich sag mal, frevelhaft, ja. Das geht ja dann in so eine Richtung, dass du auch gleich sagen kannst, so Leute, jetzt bin ich mal beim Chaos, weil genau das wäre dann so ein Weg des Chaos, ja. Und deswegen liegen die Antworten da, glaube ich, schon im Sachverhalt selber eben versteckt. Jo, Leute, dann sind wir schon wieder durch. So schnell kann das manchmal gehen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch diese herrlichen Themenbereiche gemeinsam mit euch durchzukauen. Vielen, vielen Dank deswegen wieder fürs Zuhören, für den wunderbaren Support, für die vielen, vielen Fragen, für das Feedback und an Sparta Design, auch hier in den Beschreibungen verlinkt, für das neue Logo, hat er mir einfach so rübergeschickt. Ne? Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Wenn ihr coole Designs sucht, dann checkt auf jeden Fall mal aus. Und dann freue ich mich, wenn wir uns die nächsten Tage, Wochen und sonst was wiederhören. Und auch sonst wo, ne? Ihr wisst Bescheid. Discord, Twitter, YouTube, Twitch, überall. Und so. Bis dahin. Macht es gut, bleibt gesund und ciao.